0: Redet, ist nicht tot. Willkommen zum Politikunterricht mit äh, Thomas Brandt. Hallo Thomas. Hallo Holgi. Diesmal geht es um Gewaltenteilung. Ja, Gewaltenteilung. Ja. Gewaltenteilung. Mhm. Ähm, alle Staatsgewalt ja letzt... geht vom Volke aus und mhm. teilt sich dann da, wo sie, wenn sie ausgegangen ist, dann teilt sie sich in die äh, gesetzgebende, die rechtsprechende und die ausführende Gewalt. Also die Parlamente. Die Richter und die Polizei
1: Die das Ordnungsamt und die Regierung ist Exekutive, ne? Ja, die Regierung ist eigentlich so die Mitte der Exekutive. Ja. Ähm, die Idee ist ziemlich alt, die da dahinter steht. Also schon im alten Griechenland ist man auf den Trichter gekommen, äh, dass man eigentlich eine sogenannte Mischverfassung haben möchte. Eine Mischverfassung damals war, sie hatte irgendwie demokratische Elemente, aristokratische Elemente und äh, monarchistische Elemente. Also wenn du jetzt zum Beispiel das alte Rom nimmst, das, die hatten halt eine Demokratie auf dem Forum, die hatten äh, den Senat, das war aristokratisch, also eine kleine Gruppe von Leuten, die herrscht und du hattest am Ende dann noch den Konsul oder die Konsulen, das waren meistens zwei die halt vom Prinzip her im Kriegsfall und so weiter die Einzelherrschaft übernommen hat. Und man ist relativ fix auf den Trichter gekommen, dass das eine gute Idee ist, dass vom Prinzip her bestimmte Sachen in bestimmten Mengen erledigt werden, um irgendwie mobil zu sein. Mhm. Ja, also flexibel zu sein. Ähm, in der Moderne setzt sich das erst in der Aufklärung irgendwie durch. Also vorher hast du halt jahrelang äh, Monarchisten, also was war es Monarchisten, Monarchie, ja, mhm. und äh, Gottesgnadentum und der Kaiser und König ist vom Prinzip her äh, legislative, exekutive und judikative in einem, ne? Karl der Große sitzt dann irgendwie auf seinem Thron und da tritt dann das Volk vor ihn und sagt halt, ähm, wir möchten Recht gesprochen haben, dann spricht er Recht oder wir möchten folgendes neues Gesetz und dann macht er ein neues Gesetz, ja, mhm. Äh, äh, oder aber er sagt, so, jetzt treiben wir hier mal die Steuern ein, dann agiert er als Exekutive. Oh. Ja. Ähm, die Gewaltenteilung an sich geht philosophisch gesehen auf zwei Leute zurück. Der große Name, der damit verbunden wird, ist Montesquieu. Mhm. Der zweite Name, an sich selber noch viel, viel größer eigentlich, wenn man so in die Politikphilosophie guckt, ist John Locke. Ähm, Locke fängt vom Prinzip her an. Also Locke erstellt in seinem Second Treatise on Government ein konstitutionelles Regierungssystem und äh, da gibt es diese ganzen Vertragstheorien, mit denen irgendwie begründet wird, warum wir überhaupt Regierung brauchen, warum wir einen Staat brauchen. Mhm. Eine kann, kann man das heute eigentlich noch lesen?
0: Ist das interessant, wenn man das liest oder ist das in so alter Sprache verfasst, dass es nicht
1: mehr funktioniert? Ich fand's nicht schlimm, also den Log kann man lesen, den habe ich auch gelesen, das weiß ich nicht, das ist jetzt vielleicht zehn Jahre her, mhm. der ist lesbar, ähm, Hops ist ein bisschen schwieriger, der ist aber auch ein bisschen älter, wem man nicht wirklich einfach lesen kann, ist der Rousseau, mhm. ja, also den, da ist es dann schon, das ist auch ein bisschen abgefahrener, ähm, aber den Log, den fand ich eigentlich relativ lesbar, man ist halt gestelzt, ja, aber ist machbar, mhm. Also lustigerweise hier Aristoteles und sowas kann man auch lesen. Das ist nicht wirklich ein Problem. Das ist, äh, Da habe ich mit moderner deutscher Literatur manchmal mehr Probleme, dass ich nicht weiß, was die von mir wollen. Ähm, also Locke geht. Ja. Es ist jetzt nicht wirklich was, so Bettlektüre oder so, sondern schon sehr, schon sehr akademisch, aber das geht noch. Ähm, und Locke macht da halt so seine Theorie auf und erklärt, warum wir eigentlich einen Staat brauchen. Ja, liberal, das ist Liberalismus, also spricht er die Argumentation, warum wir einen Staat brauchen, ist, dass du dein Eigentum schützen musst und ähm, er macht dann halt auch den ersten modernen Verfassungsstaat auf, ja, hm. äh, in dem Verfassungsstaat hat er dann tatsächlich auch eine Gewaltenteilung das erste Mal drin, indem er sagt, um die Bürger vor der Allmacht des Staates zu schützen. Weil wenn ich eine Allmacht des Staates habe, habe ich dann ja wieder das Problem, dass das Eigentum des Einzelnen nicht sicher ist, weil der Staat ist dann übergriffig. Mhm. Ähm, teilt er das in legislative, exekutive, föderative und prärogative Und er macht das natürlich sehr, sehr englisch, weil er ist Engländer und sagt vom Prinzip her, die Legislative geht zum Parlament und alles andere geht zum König, zur Krone. Mhm. Ja? Also vom Prinzip her ist bei ihm tatsächlich die föderative und prärogative, also sprich zu sagen, wo die Politik hingeht, ja, sie auszuführen und auch das Land zusammenzuhalten, ist die Aufgabe des Königs, der Krone, und die Gesetze zu geben, ist die Aufgabe des Parlaments und das war in Großbritannien ja eigentlich auch schon so zu der Zeit. Mhm. Noch nicht ganz so stark, wie das dann in den späteren Jahrhunderten geworden ist und heutzutage ist ja die Königin de facto entmachtet, muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Die hat noch volles Vetorecht. Ja. Hat Macht sie, sie auch öfter mal. Ach tatsächlich. Ich wollte gerade fragen, ob die das überhaupt noch wahrnimmt. Oh, die nimmt das wahr. Und das Schöne ist, das kommt normalerweise nicht vor. Also also das, das kommt normalerweise nicht so zur Sprache, weil wenn die das halt nicht unterschreibt, dann ist das kein Gesetz, ne? Ja. Und dann lässt sie das drunter fallen. Und äh, es gibt da so eine Liste im Netz. Ich kann mal gucken, dass ich die irgendwie finde. Was so als letztes gestoppt wurde, waren ein paar eigenartige Sachen dabei. Charles, Prinz Charles, kann auch irgendwie Gesetze stoppen oder Mama da, darum bitten. Mhm. Da gab es irgendwas Eigenartigeres. Ähm, was sie aber tatsächlich auch gemacht hat, ist, sie hat tatsächlich schon so eher so wirtschaftsliberale und bevölkerungsfeindliche Gesetze gestoppt. Mhm. Ja, also an Lissy kommst du anscheinend mit nicht jedem Scheiß vorbei. Und das ist ganz spannend. Also das gibt es heute noch. Wie gesagt, bei Locke teilt es sich im Endeffekt in das Parlament, das die Gesetze gibt und in die Krone, die sie ausführt und die halt auch sagt, wo der Weg hingeht. Mhm. Ne, das hat sich in Großbritannien ja auch rumgedreht. Die Königin sagt zwar immer noch my, my government will in dieser Königs, königlichen Ansprache, allerdings wird die Rede mittlerweile von äh, David Cameron geschrieben. Und da gab es ja vor einiger Zeit auch den Witz, dass sie nicht mal wussten, was sie da eigentlich die Königin als, als Gesetzesvorhaben für, das, für irgendein Jahr haben vorlesen lassen wollen und es eigentlich zur Debatte stand, ob man es nicht ausfallen lässt, weil sie hatten keine Ideen. Das ist übrigens auch das Spannende in Großbritannien. Ähm, Wenn es in der Legislaturperiode, in der die Königin angesagt hat, dass das passiert, nicht bis zum Ende durchregiert wird, also das Gesetz nicht gemacht wird, verfällt es komplett. Das ist in Deutschland ähm, teilweise nicht so, da kannst du auch weiterarbeiten. Ja? Ähm muss, muss ich immer noch mal nachgucken, also in, in, in Deutschland verfallen Gesetze eigentlich nicht. Hm. Wenn dieselbe Koalition an der Macht ist, dann tragen sie es weiter. Müssen sie aber nicht. Mhm. Ja, wenn dann eine neue in, Deu wenn wir in Deutschland eine neue Regierung haben, ist es auf jeden Fall weg. Nicht, dass ich da jetzt Quatsch erzähle. Ähm, Montesquieu geht einen Schritt weiter und führt die Judikative ein. Ja, da gibt es ja ein, da gibt es dann einen länglichen Text von ihm und er ist tatsächlich der erste, der das formuliert, und zwar unter dem Gesichtspunkt der Kontrolle. Also, sprich, er sagt halt, äh, die einzelnen Teile der Regierung müssen sich oder die einzelnen Gewalten müssen sich gegenseitig kontrollieren. Und da sind wir dann schon bei dem modernen, bei den bei der modernen Idee, dass du nicht nur eine Gewaltenteilung hast, sondern auch eine Gewaltenverschränkung. Also, sprich, ich teile die nicht einfach nur und die einen sind für das zuständig und die anderen sind für das zuständig sondern du hast eine Zusammenarbeit und eine Kontrolle. Ja? Mhm. Weil die gesetzgebende Gewalt muss im Endeffekt auch ähm, die Exekutive kontrollieren können. Denn wenn äh, die, die, die Gesetzgebung die Leute, die die Gesetze ausführen, nicht auf irgendeine Art kontrollieren kann, dann kann sie in die Gesetze reinschreiben, was sie will. Ja. ja? Dasselbe gilt für die Judikative. Die Judikative ist dafür da, die anderen beiden zu kontrollieren. Ja. Und die Exekutive, äh, lustigerweise, kontrolliert eigentlich niemanden. Ja, was aber ja doch, oft, die hm? Falschparker. Ja, na, aber da ist es schwierig, weil die Exekutive vom Prinzip her eigentlich diese Führungsposition hat. Na? Sie muss sich halt an das Gesetz halten, aber das sind diejenigen, die den Plan äh, für die Regierung haben. Mhm. Die müssen sich dann aber im Endeffekt auch wieder an die Gesetze halten und diese Gesetze kommen aber heutzutage natürlich immer von der Volksvertretung. Das heißt also, du hast da eigentlich immer so ein, so ein, so ein Checks-and-Balance-System irgendwo mit drin, dass, dass verschiedene Leute an verschiedenen Stellen die Gewalten verschränken. In Deutschland zum Beispiel, der Bundestag hat halt sowas wie Untersuchungsausschüsse und es gibt im Zweifel das Bundesverfassungsgericht die halt die, die Regierung kontrollieren und die auch die verschiedenen äh, die, das Bundesverfassungsgericht kontrolliert ja auch den Bundestag ähm, in der Gegenrichtung werden Verfassungsrichter ähm, halt vom vom Parlament bestimmt ja das heißt du hast da irgendwie eine, eine Verschränkung und so wird halt aus einer Gewaltenteilung wo keiner miteinander redet im Endeffekt eine Gewaltenverschränkung. Und das ist die moderne Variante davon. Montesquieu hatte das noch nicht so angelegt, bei dem war das noch mehr getrennt, aber äh, du hast es eigentlich heutzutage, dass das miteinander was zu tun hat. Wenn wir dann uns später mit dem, mit dem deutschen Politiksystem beschäftigen, kann man das auch sehr schön sehen. Wer da mit wem, an welcher Stelle wem was zu sagen hat. Ja, Es ist total blöde, wenn jede Gewalt äh, sehr unabhängig voneinander ist und nicht auf die andere angewiesen ist. Mhm. Das kann man bei unseren Freunden in Amerika sehen. Also während Deutschland ein System ist, das sehr darauf beruht, dass halt die einzelnen Gewalten miteinander arbeiten, ist das amerikanische System eigentlich sehr abgeschottet. Ja, du hast halt den Präsidenten, mhm. der wird durch das Volk gewählt und zieht sich daraus eine direkte Legitimation. Ja. Ähm, dann hast du die Legislative, die hat eine direkte Legitimation und dann hast du schon mal das Problem, dass die beide eigentlich auf derselben Stelle stehen. Ähm, dann kann die Legislative immer noch über, äh, also Senate und Kongress, und können halt den äh, Präsidenten kontrollieren über irgendwelche Komitees und mhm. äh, Hearings. Und äh, der Präsident hat wiederum Vetorechte gegenüber den äh, Gesetzen aus dem Kapitol und dann hast du noch den Supreme Court, der halt ähm, so als als richterliche Instanz dazwischen steht und auf der einen Seite das Verhalten der äh, der Regierung kontrollieren kann, ja, äh, wird aber dann vom Präsidenten ernannt und also vom Präsidenten und vom vom Kongress und Du hast auf der anderen Seite dann halt auch den Supreme Court, der irgendwelche Gesetze überprüfen kann. Das ist übrigens nicht so ein Automatismus wie bei uns in Deutschland, ähm, in Großbritannien zum, und äh, in den USA gibt es diese Supreme Courts und die suchen sich ihre Fälle dann teilweise auch aus. Also es gibt halt bestimmte Fälle. Da also gibt bei
0: uns musst an. du ja zum Verfassungsgericht hin und klagen.
1: Ja, aber in dem Moment, wo du ähm, vom Verfassungsgericht klar machst, dass du betroffen bist, Ja muss sich das Verfassungsgericht auch damit beschäftigen, ja. Also die, die können das nicht einfach, die können nicht einfach sagen, ja, du beschäftigen wir uns jetzt nicht mit. Mhm. Ja. Ich, aber ich kann, kann ich denn
0: einfach zum Bundesverfassungsgericht gehen? Nee, ne? Da muss ich erst durch alle möglichen anderen Instanzen durch. Nee.
1: Also es kommt drauf an, was du machst. Mhm. Ähm, es gibt halt vom äh, Verfassungsgericht machen wir später nochmal, aber okay. <lacht> ähm, es gibt die direkte Verfassungsklage, wenn du nachweisen kannst, dass irgendeine Entscheidung der Bundesregierung direkt deine Grundrechte verletzt und das in deinem Antrag plausibel machst, dann kannst du direkt zum Bundesverfassungsgericht. Mhm. Ja, Das kostet im Übrigen auch offiziell nichts. Ja, die Anwälte kosten was. Ja. Aber meistens finden sich für solche Fälle dann auch Anwälte. Die zweite Variante ist, die durch die Instanzen zu gehen. Meistens wird, dann, ähm, äh, meistens wird dann halt von einem oberen Gericht, vom Sozialgericht, vom Arbeitsgericht, von sonst wem, ähm, die Frage ans Bundesverfassungsgericht weitergeleitet, wenn die der Meinung sind, ähm, die Norm, die wir hier zu verhandeln haben, ist an sich verfassungsfeindlich oder muss überprüft werden. Das ist zum Beispiel bei der Hartz-IV-Gesetzgebung der Fall gewesen. Ja. Also sprich, es haben halt Leute gegen diese, gegen diese Hartz-IV-Regelsätze geklagt mit dem Argument, das sei menschenunwürdig. Dann haben sie sich durchs komplette Sozialgericht durchgeklagt und die Sozialgerichte haben immer gesagt, nein, nein, das ist nicht menschenunwürdig, weil im Gesetz steht, dass es das nicht ist. Und das Bundessozialgericht hat dann gesagt, naja, wir können die Entscheidung nicht treffen, solange nicht klar ist, ob denn das, was da im Gesetz steht, stimmt. Und dann geht das nach Karlsruhe. Ja. Es gibt auch noch sogenannte Organenklagen, wo dann die ganzen äh, äh, politischen Organe in Deutschland gegeneinander klagen können. Also Bundestag gegen Bundesregierung, Bundesregierung gegen Bundestag äh, und so weiter. Ja, Landtage gegen ja, Bundesrat kann dann mit, mitklagen und alles. Ja, Und, und dieses, diese Sache, das ist halt auch eine Überprüfung von, Grund, von Grundrechten und vom Grundgesetz. Und die meisten Sachen, die eigentlich passieren, sind tatsächlich diese Normenkontrollverfahren, wo, wo sich Leute hochklagen. Mhm. Aber du kannst theoretisch auch direkt hin. Also wenn jetzt wenn wenn du jetzt sagst irgendwie äh, ich bin Salafist ja. und fühle mich in meinen Bürgerrechten eingeschränkt, weil ich einen Pap äh, weil ich einen Papierausweis von meinem Innenminister bekomme, der, der mich im Endeffekt äh, als Terroristen brandmarkt und das der Gleichbehandlung aller Bürger widerspricht dann kannst du wahrscheinlich auch direkt vor das Bundesverfassungsgericht. Es zeigt sich allerdings, man sollte dann gute Anwälte dabei haben, irgendwelche Juristikprofessoren und so weiter und so fort, dass du eine Chance hast. Also das geht nicht einfach so. Du, du kannst da nicht alleine auftreten und dich selber vertreten, da hast du heutzutage kaum eine Chance. Mhm. Also die brauchen halt eine ne ernsthaft gute Argumentation, damit sie sich damit beschäftigen. Mhm. Aber funktionieren tut das. Ähm, Sonst
0: käme ja jeder. Ja die ganzen, Sonst kämen die ganzen die ganzen Leute aus der letzten Sendung, ähm, die sagen, das hier ist kein Rechtsstaat und würden ständig das Bundesverfassungsgericht damit belämmern, dass es feststellen soll, dass es kein Rechtsstaat ist, was man
1: ja auch an den Chemtrails erkennt. Ja, ja. du wirst es nicht glauben, aber da, die kommen auch. Also die NPD ist da ja schon mehrfach vor, vor Karlsruhe auf die Nase gefallen, ja. Weil sie zum Beispiel irgendwie, was hatten sie das letzte Mal, als also da irgendwie davor standen, war halt in der Bundesversammlung hat ihr äh, Bundespräsidentenkandidat keine Redezeit bekommen und ähm, dann hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, na ja, die Bundesversammlung ist ein Organ und es ist halt festgelegt, dass es dort keine persönliche Vorstellung der Kandidaten gibt. Das steht so in den in den Wahlgrundlagen, die sich die Bundesversammlung gegeben hat und da könnt ihr jetzt dagegen klagen, wie ihr wollt. Also was da übrigens immer passiert, wenn du dir die Bundesversammlung anguckst, ist folgendes, die NPD reicht einen Antrag darauf ein, dass alle Kandidaten sich persönlich vorstellen sollen, ja. der wird von der Mehrheit der Leute abgelehnt, weil da sitzen ja nur drei Nasen NPD drin, ja. so und ähm, was sie da eigentlich mit bezwecken ist natürlich sich eine Plattform zu schaffen und äh, das passiert dann eben nicht und dagegen haben sie mal geklagt und das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, nö, das ist eine Entscheidung der Bundesversammlung, das ist mit einer Mehrheit zusammengekommen, das mhm. ist halt so, ja. Und äh, die, das passiert halt öfter. Die klagen dann halt mal äh, auch auch auf ihre Meinung auf Meinungsfreiheit oder Ähnliches. Ja, ähm, an der Stelle weisen wir dann nochmal auf die Sendung mit den Grundrechten hin, wo man auch sehr schön erkennen kann, dass auch die NPD nicht ganz versteht, immer wie denn eigentlich Meinungsfreiheit funktioniert. Ja, geschichtlich gesehen, wie gesagt, ist das ist die Gewaltenteilung tatsächlich ähm, eine Entwicklung der Aufklärung, die Erkenntnis, dass ich verschiedene Zuständigkeiten trennen muss in einem Staat, ansonsten habe ich immer Willkür, mhm. ich brauche eine unabhängige Rechtsprechung, ich brauche eine von der Exekutive unabhängige Legislative, sonst wird einer von von diesen Gewalten immer in der Lage sein, Willkür über die Bürger auszuüben und man kann das dann gestalten, wie man möchte. Also ob das jetzt die amerikanische Version ist, wo, wo, wo es fast soweit ist, dass die halt sich gegenseitig nur noch bekriegen. Ja? Also man nehme, man nehme diese Sache, dass Obama halt dauerhaft da die Haushalte nicht genehmigt. Ja, so
0: fundamental Opposition.
1: Richtig, und wirklich nur aus Prinzip. ne? Ja. Oder ob wir zum Beispiel das deutsche äh, äh, Prinzip nehmen, wo halt das alles miteinander so verschränkt ist, dass man eigentlich gar nicht von einer Teilung reden kann, sondern wirklich nur von einer Verschränkung reden kann, wo also die einzelnen Gewalten so mit so viel miteinander zu tun haben, dass das Bundesverfassungsgericht als die, die, die dann im Endeffekt schon richtig draußen stehen, schon auffällt. Mhm. Ja, also äh, geschichtlich gesehen ist Gewaltenteilung auf jeden Fall was relativ Wichtiges und es ist auch für, für, für eine Demokratie wichtig, ja, weil du ansonsten halt immer staatliche Willkür haben wirst. Und daran kann man im Endeffekt auch, wenn man sich das Systeme anguckt, immer erkennen, ist das jetzt irgendwie ein System, das Freiheitlichkeit möchte und es ist ein System, das äh, äh, tatsächlich demokratisch sein möchte oder nicht. Ja, weil dann wird es irgendwo ein Gewaltenteilungsprinzip haben. Ne? China zum Beispiel hat es nicht. Mhm. In Russland, die haben das offiziell, ja. Ähm, muss man halt so sehen. Inwiefern das dann hintenrum unter, unterminiert wird, weiß ich nicht. Ja, aber sämtliche europäischen Staaten zum Beispiel haben das. Selbst wenn sie irgendwelche Könige haben, da sind halt die Könige teilweise noch so rudimentär Exekutive. Aber es ist ja in Deutschland auch so, dass der Bundespräsident Teil der Exekutive ist. Ach. Ja, natürlich. Ah ja. Da habe ich da mir noch nie der Gedanken
0: der drüber gemacht, wo der, der unterschreibt hingehört. Gesetze.
1: Der unterschreibt Gesetze.
0: Aber ist er dadurch nicht Teil der Judikative? Nee. Äh, der Entschuldigung, der Legislative? Mm -mm. Wenn er die unterschreibt?
1: Er kann sie ändern.
0: Nee, aber er kann sie nicht unterschreiben, dann treten sie nicht in
1: Kraft. Richtig. Aber das ist nicht Teil der Legislative. Er kann nicht sagen, das geht jetzt zurück und ihr ändert das folgendermaßen ab. Also er kann das Gesetz nicht geben. Stimmt, Er hat kann nur er, eine Überprüfungsaufgabe. Ja. Also sprich, er steht als 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 so der neutrale Teil der Exekutive dann hinten dran und sagt, okay, dieses Gesetz entspricht inhaltlich nicht dem Grundgesetz, das kommt hier nicht durch. Mhm. Ja. Mehr ist es auch nicht. Also sprich, ähm, er hat eine rein inhaltliche Prüfung, wenn das Gesetz offen den Grundrechten widerspricht, dann muss er das nicht unterschreiben. Mhm. Ja, Die Kunst ist dann halt das Gesetz so zu schreiben, dass er es nicht merkt.
0: Ich danke für diese Belehrung und wir danken euch für die Aufmerksamkeit.